0: extra con el fin de bendecirte con enseñanzas de la palabra de Dios y dirigirte a lograr aquello en que has creído que no puedes alcanzar camino esfuerzo logro vamos hacia una milla más una milla extra su estación radio fronteras desde San José Costa Rica presenta una milla más solo queda la experiencia y la razón y seguir caminando, y seguir tú soñando, sin ver atrás.
1: Muy buenos días mis queridos y amados hermanos, que el Señor les bendiga. Esta hermosa mañana que Dios nos ha regalado nuevamente por acá con ustedes, compartiendo en este su programa, la milla extra, este espacio que nos da el Señor, nos da el Señor para poder conversar para poder hablar para poder hablar acerca de su palabra, acerca de su mensaje, acerca del Señor Jesucristo, que esa es la idea, que todos nosotros eh, nos edifiquemos en la palabra del Señor día con día. Recuerde que se transmite de lunes a viernes de 7 a 8 de la mañana y con repetición a través de la radio eh, en las noches de 8 y 15 a 9 y 15 aproximadamente, de la noche también queda grabado en las plataformas de Facebook y YouTube para que usted lo pueda estar escuchando en el momento que en el momento que guste y estar repasando las eh, las enseñanzas verdad damos gloria a Dios por este día hermoso que Dios nos nos regala ya han cesado bastante las lluvias aquí en Costa Rica tuvimos la afectación por una tormenta este eh, eh, Bonnie Bonnie creo que era que se llamaba uh -huh. es una tormenta Bonnie, que ha estado afectando gran parte de nuestro país, este, principalmente las zonas eh, costeras o las zonas más llanas, por decirlo de esta manera, y han habido este, muchas personas muy afectadas que también ahora al final pues, pues vamos a poner en, en oración para que puedan este, recibir lo que necesitan, para que puedan recibir toda la, la ayuda, para que Dios eh, ayude a esas personas, ¿verdad?, eh, hoy estamos martes 5 de julio del 2022, ya estamos en el mes 7, empezando el mes 7, que vamos, como siempre lo decimos, vamos bien, va bien rápido, el calendario va bien rápido en la semana número 27. Y bueno, seguimos estudiando la, la epístola a Colosenses y hoy está conmigo, igual que todos los martes, el Pastor Randall. Eh, Randall bendiciones, buenos días. Bendiciones, Andresito, muy buenos días a todos
0: ustedes y a los hermanos también que nos están escuchando, la gente que está este, ya levantadita ¿verdad? y que está oyendo la radio, le damos muy buenos días y muy contento otra vez de hablar de la Palabra de Dios. Así es. Ya vamos por Colosenses capítulo 2, verso 8 y vamos este, a hacer el análisis del texto, ¿verdad?, y, y también lo que Dios nos quiere decir a todos nosotros esta mañana o nos quiere enseñar, este como siempre Dios nos ha instruido, ¿verdad? Como siempre Dios nos ha enseñado. Entonces, hoy vamos a seguir con Colosenses, que es una carta de advertencia, de apología, de defensa, cómo Dios usa esta carta para este tiempo y poder defender su iglesia o enseñar a su iglesia de todo lo que puede meterse en una iglesia, ¿verdad? Y puede eh, esconder eh, el nombre de Cristo o esconder la persona de Cristo, que es algo pues, obviamente diabólico, y cómo nosotros podemos seguir adelante viendo a Cristo sin ponerle adornos, sin agregar a nuestra fe cosas innecesarias,
1: Andrés. Sí, así es. Así es, bueno, eh, hablábamos mucho acerca de la, de la plenitud de vida en el en el Señor, y Pablo decía, recordando un versículo, Randall, de, de lo que vimos hasta la semana pasada, Pablo decía eh, que de la manera en que habéis recibido al Señor Jesús, Pablo dice que andemos en Él, en, en Colosenses 2, 6, ¿Verdad? Un versículo antes de donde vamos a iniciar hoy. Dice que de la manera en que habéis recibido al Señor Jesucristo, anden en Él, dice Pablo. Sí. Y arraíguense en Él, o sea, en nuestro Señor Jesús, y sobreedifiquémonos en el Señor Jesús también. Uh -huh. Y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñado, enseñados, abundando en acciones de en acciones de, eh, de gracias, ¿verdad? Amén. Amén. Pablo, Pablo escribe esta carta a la, iglesia de, a la iglesia de Colosas, recordemos que lo hace. Eh, bueno, el principal escritor, ¿verdad, Randall? Si no me deja mentir, es del, del Nuevo Testamento es Pablo. Verás, uno de los principales escritores de los que más cartas o tal vez epístolas tienen. Pablo escribe esta carta a colosenses estando, estando en la cárcel. ¿verdad? A raíz de un informe que le hizo el, el hermano eh, Epafras eh, de cómo estaba y cómo, y cómo se veía la iglesia y cómo estaba en ese, en ese eh, momento. Y parte de algunos versículos claves que vamos a ver el día de hoy es eh, este versículo que está en Colosenses 2, 8 que dice Mirad que nadie os engañe. este Parte de estos versículos claves de esta carta donde Pablo, como lo decía bien el hermano Randall, eh, hace toda una defensa de, uh -huh. la, de la supremacía, de la suficiencia de nuestro Señor Jesucristo ante cualquier cosa que el hombre quiera agregarle a la, al uh -huh. sacrificio o a la obra redentora de nuestro, de nuestro Señor, la cual el mismo Pablo nos dice, en Él estamos completos, ¿verdad? La cual Pablo nos dice que en Él, que en él estamos completos. Y también hablábamos... Eh, este, que la carta fue escrita eh, principalmente para anular algunas herejías que habían surgido en Colosas, las cuales ponían en peligro ponían en peligro la existencia de la, la, existencia de la iglesia, el crecimiento de la iglesia, ¿verdad? Eh, que, igualmente, que igualmente nosotros lo traemos siempre a tiempo presente, ¿verdad? Porque la. La palabra de Dios, la palabra de Dios es este, eh, se mantiene, es viva y es válida para nuestros tiempos, ¿verdad? Es válida para nuestros tiempos y es eficaz todavía en nuestros tiempos. Claro. Y son cosas que Pablo estaba, de que Epafras, digamos, denunciaba, le contaba a Pablo y por las cuales Pablo escribe esta exhortación a la Iglesia de Colosas, eh, son cosas las cuales actualmente en la iglesia del Señor, oiga oiga esto, la iglesia del Señor, ¿verdad?, todavía vive, ¿verdad?, que son eh, el, la introducción o el meter cosas, el añadir algo, el agregar algo a la obra de nuestro Señor, lo cual no es necesario, lo cual no está en la palabra del Señor y lo cual nos dejaría a nosotros eh, nos, nos haría a nosotros, más bien, invalidar el sacrificio que hizo Cristo en la cruz del Calvario. sí Y de eso es lo que lo que queremos hablar hoy en, en Colosenses capítulo 2, versículo 8 en adelante. Amén. Uh -huh. Sí. Andrés, este,
0: eh, bueno, voy a, leer un, voy a leer un versículo, el 2.8, sí. en la nueva versión internacional dice... Cuídense de que nadie los cautive con la vana y engañosa filosofía... Que sigue tradiciones humanas La que va de acuerdo con los principios De este mundo Pero no conforme a los principios de Cristo O sea, la semana pasada nosotros dijimos Que el evangelio tiene muchos enemigos uh -huh. Y tiene muchos enemigos porque evidentemente eh, Si hay alguien interesado En que el hombre no se encuentre con Cristo y su palabra es el diablo, uh -huh. es el enemigo. Uh -huh. Estos enemigos son, son normales, son, son propios del evangelio. Andrés, <coughs> nada tiene más enemigos que la verdad. Así es. La verdad. Y le voy a decir por qué. Porque lo que es, lo que es fábula uh -huh. no tiene enemigos. Uh -huh. voy, a, voy a decirle esto, Andrés. Si la Biblia fuera un libro, un libro de cuentos y de hadas, ¿por qué, ¿por qué hay persecución en países muy serios, Andrés? Ajá. ¿Por qué hay persecución en países como Corea, como China, como Afganistán? Nigeria. O Nigeria. Uh -huh. ¿Y por qué queman el libro? Si la Biblia es un cuento de hadas, ¿por qué lo queman? Ajá. Uh -huh. ¿Por qué prohíben la entrada de ese libro en las fronteras? ¿Por qué prohíben la entrada de ese libro en, en los aeropuertos? Uh -huh. ¿Por qué? Porque si la Biblia es un libro que, que se contradice, que tiene que, que tiene tiene, muchas, eh, muchas mentiras. Que, que tiene que, errores. <coughs> que tiene errores. Que la Biblia no es la palabra de Dios, que la escribieron un montón de hombres. ¿Por qué es el libro más vendido del mundo? Uh -huh. Porque es el libro más buscado del mundo. Porque si la Biblia no hace nada, no produce nada en la vida del hombre, ¿por qué los gobiernos Este eh, árabes o socialistas o comunistas o los decretos de estos países prohíben la publicación y el compartir este libro? ¿Por qué, Andrés? Uh -huh, uh -huh. Porque la Biblia tiene una verdad. Y esa verdad no necesita, o sea, ellos quieren que no sea conocida. Uh -huh. Cuando usted ve el análisis de, de, del texto de Colosenses, uh -huh. usted se da cuenta que los mismos enemigos de hoy son los mismos enemigos que hace dos mil años. En Así las es. iglesias de Colosas y de la Odisea andaban hombres enredando el evangelio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo con huecas sutilezas, con engaños, uh -huh. con tradiciones, con mandamientos, con fiestas, con eh, enseñanzas de ascetismo o enseñanzas de que de retirarse, de estar aislado, de estar separado, de guardar esto, absténgase de esto, coma esto, coma esto, esto no, esto sí. Porque los mandamientos borran de la vista a Cristo. Uh -huh. Los mandamientos nublan, provocan un, catet, un este, una, unas cataratas en los ojos, uh -huh. provocan una miopía para que el hombre al final, aquel hombre que llegó a buscar de Dios y ver a Cristo, al final no lo vea porque hay un montón de cosas que están en medio de él y Cristo y qué es este montón de cosas. Las tradiciones humanas, las tradiciones religiosas, las filosofías huecas y un montón de cosas que se ponen en medio del hombre y Cristo y ya no se termina viendo al Señor Jesucristo. Uh -huh. Por eso hay que tener te mucho cuidado con la religión. Hay que tener mucho cuidado con las enseñanzas. Hay que tener cuidado con los mandamientos de los hombres. Hay que tener cuidado con las tradiciones de los hombres, uh -huh. incluso la iglesia evangélica puede caer en tradiciones necias, uh -huh. es que en esta iglesia, es que en esta denominación, es que en esta congregación es muy importante que se cumpla esto, y esto, y esto, y esto, y esto, y esto. Y cuando vengan los nuevos hermanos, hay que enseñarles primero esto, esto, esto. Y, y entonces se, se levanta en un trono el quehacer de la iglesia. Sí, así es. Y no a Cristo. Uh -huh, uh
1: -huh. No a Cristo. ¿verdad? sí correcto inclusive es donde es donde se cumple la, la palabra eh, que, que son filosofías y huecas sutilezas verdad y huecas sutilezas eh, según las tradiciones de los hombres conforme a los rudimentos a los rudimentos del mundo. O sea, ahí es donde eh, decimos que lo que se le agrega al sacrificio de nuestro Señor Jesucristo son cosas vanas, innecesarias y que nada nada de valor le agregan o le pueden agregar a la obra salvífica de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. ¿Sí? Porque la porque la obra la obra fue completa, fue completa. en el, O sea, el plan de nuestro Señor... Eh, fue totalmente consumado nuestro señor jesucristo con su muerte y su resurrección o sea no hay nada más que no hay nada más que agregarle y creo que eso creo que eso en la vida del creyente debe de ser este eh, un, uno uno de sus, de sus pilares verdad de que de que en cristo estamos de que en cristo estamos completos ahí está ahí está el 9 y el 10 ¿Cómo
0: conciliar el verso 9? Colosenses capítulo 2, verso 9. Pablo dice, toda plenitud de Dios habita corporalmente en Cristo. Ahora, dice, porque en Cristo habita corporalmente toda la plenitud de Dios. Ajá, ha, ajá. Hay que hacer una Hermanos, vamos a prestar atención a esta parte que creo que es muy importante. Pablo está diciendo que todo lo que Dios tenía para los hombres lo reunió en Cristo. Pablo está diciendo que todo lo que Dios se conoce de Dios, su bondad, su amor, su celo, sus atributos, su obra redentora, Ajá. su plan, su palabra, su propósito, cuando Dios envió a Jesús, a su Hijo al mundo, todo lo de Él lo traspasó en ese niño uh -huh. que iba a crecer. Entonces, todo lo del cielo, Cristo lo cargaba. Uh -huh. Todo lo de Dios estaba corporalmente en el Señor. De ahí es, Andrés, que cuando a Él le hacían daño, Él no respondía. Uh -huh. Cuando a Él lo humillaban, Él se dejaba. Uh -huh. Cuando a él lo mataron, él se entregó. Cuando a él lo crucificaron, él no profirió una palabra en contra de quienes le hacían, de sus, de sus de retractores o detractores. Uh -huh. ¿Por qué? Porque en él, Andrés, en el Señor Jesucristo, estaba reunido el 100% del carácter de Dios. ¿Cuál carácter? Lo que venimos diciendo lo que de Dios se conoce, uh -huh. su eterna verdad, su mansedumbre, su amor, su propósito, pero también uh -huh. su carácter, su, su celo. Uh -huh. Entonces, cuando nosotros veíamos, o cuando los hombres de aquel tiempo veían a Jesús caminando en las aldeas, siendo bautizado en el río, comiendo con los pobres, Hablando con las prostitutas, amando al desfavorecido, multiplicando el pan y los peces, tocando al leproso, sanando al enfermo, uh -huh. devolviéndole la vista al ciego, levantando al paralítico, hablando la palabra, abrazando a las señoras, tocando a aquellos niños y abrazándolos. El hombre podía decir, el hombre que estaba en ese tiempo, podía decir, Dios ha venido a caminar, en medio de nosotros. Es que tengo que decir esto del 9, Andrés, para que entendamos el 10. Le voy a decir por qué. Uh -huh. Porque si no entendemos que en Cristo estaba el 100% de Dios, entonces sí, cuando es. recibamos uh -huh. la fe, vamos uh -huh. a tener que pensar... Que el Cristo que tenemos es incompleto, es incompleto y necesitamos otras cosas. Uh -huh, uh -huh. ¿Como cuáles? Hacer cosas, hacer sacrificios, tener cargar con una religión, cargar con tradiciones para poder agradar al Dios que mandó al Hijo. Vea, vea cómo vamos. La religión oculta a Cristo. ¿Sí? Y también la, la religión evangélica... Ha ocultado a Cristo también,
1: uh -huh.
0: poniendo un montón de cargas uh -huh. en los hombres. Uh -huh. No fuimos enseñados para decir: el que tiene a Cristo verdaderamente tendrá una vida llena de frutos. Y es que, como dice Juan 15, un pámpano que da fruto, una vida espiritual que da fruto. No, fuimos enseñados
1: uh -huh. que hay que hacer un montón de cosas para tener a Cristo. Sí, correcto. Y así, y así no es, Randall. No y es. Así no es. Así no es. El verso 9 nos habla de que en él, en él habita corporalmente toda la plenitud de la, de la Deidad. O sea, Cristo es Dios. Y, y a raíz de eso que dice el pastor Randall, de que si no entendemos lo que el versículo 9 nos quiere, nos quiere eh, eh, expresar o comunicar, ¿verdad? muy difícilmente vayamos a sentir... Esa, eh, esa completez en el Señor O el sacrificio que Él hizo por nosotros ¿Verdad? Vea que el, el versículo 8 Habla de que eh, Mirad, dice, o sea, esté atento Tenga cuidado, dice el apóstol Pablo Mirad que nadie Que nadie Os engañe, dice la palabra del Señor Y en otras versiones dice Cuídense Cuídense de que nadie Los cautive Con la vana y engañosa filosofía Y es muy importante también retomar porque a veces cuando hablamos de, de la gente de filosofía, pues se imagina tal vez posiblemente a un, a un filósofo, ¿verdad? Pero realmente la filosofía es, es, según el diccionario dice que es un conjunto sistemático de razones expuestas por un pensador, que inclusive entonces, Randall, algún predicador, algún expositor de la palabra que tiene en su mente que tienen su mente filosofías y huecas sutilezas, puede y lleva a la iglesia a no creer el versículo 9 y a no aceptar lo que dice el 10.
0: Ese es el problema de Colosenses. Uh -huh. la, la gente que se congregaba en las casas de las iglesias de Colosas
1: uh -huh.
0: estaban recibiendo una enseñanza de que Cristo no era Dios. Uh -huh. Ellos decían, no, o enseñaban, los falsos maestros decían, no, no, pero es que, eh, ¿cómo Cristo va a ser Dios si la carne y el cuerpo humano es malo? Uh -huh. Ajá. El cuerpo humano es malo. Todo el hombre, eh, el hombre es pecador. Están diciendo una verdad hasta que tengan que referirse a Cristo. Ahí mienten. Así es. Le voy a decir, ¿por qué mienten? Uh -huh. Porque es cierto, todo ser humano es malo. La carne es mala. Andrés, eh, carnalmente hablando, ninguno de nosotros es Cristo uh -huh. y tenemos que pelear todos los días. Tenemos que poner nuestro cuerpo en servidumbre a Cristo, Así es. como Pablo decía mm. en 1 Corintios 9. Uh -huh. Ahora, el hecho de que haya una verdad de que el cuerpo humano es malo y de que la carne es mala, que por cierto, esto era una enseñanza filosófica, uh -huh, uh -huh. era una, filo una enseñanza griega, ¿Cuál es la enseñanza griega? El dualismo.
1: Uh
0: -huh. ¿Qué, ¿Qué enseñaba el dualismo? El dualismo enseñaba que lo que es espiritual es espiritual y lo que es carnal es carnal. Es carnal. Uh -huh. Entonces no se puede mezclar. Uh -huh. Solamente un ser espiritual eh, puede vivir en santidad y en ilumi ser iluminado uh -huh. por, por las deidades el cuerpo carnal no uh -huh. Un cuerpo que va al baño Que tiene que dormir Que llora, que se lamenta Que, 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 ocupa, que, que ocupa carne Comida y Es un cuerpo malo Cuando Colosenses Recibe el evangelio de Cristo Está recibiendo el evangelio de Jesucristo hombre Y entonces Cuando ellos abrazan la fe De aquel hombre que resucitó Hace 10 años, 15 años 20 años, 30 años Vienen los, los maestros a la iglesia y le dice, ¿cómo ustedes van a decir uh -huh. que aquel hombre que murió en la cruz en Jerusalén en el año 30, o en el año 34, o en el año 32, después de esta era, ¿cómo van a decir ustedes que ese hombre es Dios? Ajá. Si Dios no habita en ningún cuerpo humano,
1: uh -huh.
0: el cuerpo humano es malo. No, es que es Jesús, el profeta, el que hizo milagros. Ah, bueno, creamos en Él, pero no digamos que Él es Dios. Okay. Porque si Él es Dios, estaríamos contradiciendo la tradición de que el cuerpo humano es malo, es pecado. Uh -huh. Entonces, o Él, es, o él es, es un fantasma o es un hombre. Pero no digan que Jesucristo es Dios, uh -huh. porque todo hombre que camina en esta tierra es malo, sí. ese era el dualismo, Colosas abrazó el dualismo, Colosas empieza a decir, ay mira, sí, de ahí sí, si sí, Jesús fue hombre, de ahí sí, no, él era, el tú que haber sido pecador, porque todo lo que todo el hombre que ha nacido de hombre o de mujer, es pecado, uh -huh. es pecador, uh -huh. sí es cierto, entonces Jesús, de ahí, era un hombre normal, era un hombre pecador, o pensemos en Jesús como un fantasma. Uh -huh. ¿Qué es un fantasma? Aquella teología que decía que Jesús tenía ciertas apariciones. No hay, no hay constancia en el año 70 después de Cristo que alguien lo haya tocado o que haya tocado su cuerpo porque lo que digan los hombres puede ser mentira. Se lo imaginaron comiendo, se lo imaginaron durmiendo, se lo imaginaron descansando. Pero también pensemos de que Jesucristo, ahorita no tengo el término, de eso, que, de, de eso que se enseñaba uh -huh. pero tal vez usted lo pueda buscar cuando la teología que pensaba que Jesús era un fantasma que tenía ciertas apariciones entonces Colosas se dividía la mente en aceptar que Jesús era hombre pero un hombre limitado que no era Dios o un fantasma que aparecía que era Dios pero no era hombre uh -huh. entonces todo ese conflicto lo enseñaban los falsos maestros, lo enseñaban los falsos predicadores. Ahora, viene Pablo, escribe la carta a Colosenses y dice, verazmente, Colosenses 2.9, Toda la plenitud de Dios habita en el cuerpo de Cristo. Toda la deidad de Dios habita corporalmente en uh -huh. todo el cuerpo de Cristo. Cuando Pablo dice eso, es Emanuel. Jesús uh -huh. fue Dios, con nosotros. Dios. Jesús fue Dios con nosotros. Uh -huh. Quiero que sepan, iglesias de colosas, que en Cristo estaba todo, todo lo de Dios en él uh -huh. su conocimiento su amor su celo su bondad su propósito la salvación su brazo su mano el ojo de Dios estaba en él el abrazo por eso por eso eh, se constata que en los Evangelios todos aquellos que en las memorias apostólicas o las memorias de los Evangelios constata de que muchos hombres dijeron Nadie puede hacer las cosas que Jesús hace si Dios no está con él. Ajá. Hombres dijeron, nunca, nunca, nunca hemos visto un hombre que tal haga. Andrés, en el tiempo de Jesús no había constancia de que un ciego fuera sanado. El ciego en San Juan 9 dice... Es que nunca se ha oído decir ni se ha visto que un hombre haga lo que él me hizo a mí. Uh -huh. Entonces, se confirma lo que Pablo dice. Totalmente. Uh -huh. en, en, en la persona de Cristo uh -huh. Uh -huh. estaba todo lo de Dios reunido. Ahora viene el verso 10. Uh -huh. Porque esto tiene que tener una...
1: ¿Usted encontró esa parte? Eh, habla, no, no habla exactamente de... Sobre las apariciones, sino ahora sobre la mitología ¿De el, el mito de Cristo Es lo que habla la, Ajá. Como el mito de Cristo
0: Bueno, ahorita, ahorita yo lo busco uh -huh. pero, pero después dice el verso 10 Pablo dice en, en Colosenses 2.10 Y ustedes, colosenses Si ustedes tienen a Cristo Ustedes están completos uh
1: -huh.
0: Vea, Andrés Vea qué palabra, verso 10 Y en él que es la cabeza de todo poder y autoridad si ustedes han recibido a Cristo ustedes están completos uh -huh. en él. Pablo vota Pablo vota en esas dos afirmaciones número uno que Cristo tiene todo lo de Dios y uh -huh. que si el creyente tiene a Cristo tiene todo lo de Dios y está completo Pablo vota todo argumento todo, todo enemigo y toda filosofía y enseñanza de que el hombre cristiano o la mujer cristiana tiene que hacer cosas para agradar y tener a Dios lo vota en esas dos afirmaciones el 2, 9
1: y el 2, 10 uh
0: -huh. él vota todo argumento que sea innecesario para la fe en Cristo
1: sí, amén, amén este, dice, y vosotros estáis completos en él o sea, en Jesús que es la cabeza de todo, de todo principado y de toda y de toda potestad, como dice el pastor Randall Pablo con esta declaración, declaración tira al piso todo lo que lo que la iglesia de colosas había estado queriendo había estado queriendo meter dentro de su dentro de su este Dentro de su iglesia, ¿verdad? Dentro de su quehacer diario. Uh -huh. Y vea que la palabra habla de que, de que esas, esas falsas eh, eh, doctrinas, esas herejías, ¿verdad? Y esas eh, eh, enseñanzas con las que nos quieren o con las que quieren ensañe, en, en, engañar a la iglesia de Cristo entran muy sutilmente, o sea, entran de una manera un poco perceptible a veces para la iglesia, Randall. Y eso ¿Sí? tenemos que tener mucho cuidado porque la palabra lo dice que... Que son huecas sutilezas, o huecas, sea, son cosas que no cosas tienen fundamento, no tiene, totalmente de acuerdo, que no tienen fundamento, pero que son muy sutiles a la hora de que vayan ingresando a la iglesia. Sí. A la hora de que vayan ingresando a la iglesia, uh -huh. porque la gente decía: esta iglesia, esta iglesia de Colosas principalmente estaba creada por, o fundada, o, o, o se comprendía mayormente por gentiles, pero que también había pueblo judío dentro de esta iglesia. Entonces, querían como agregar, vea, vea lo que pasa, como que, que la iglesia quería simpatizar un poco con los judíos, pero también simpatizar un poco con los, simpatizar un poco con los, eh, con los gentiles, sí. que es mucho, eh, Randall, lo que podemos ver ahorita, y yo no sé si usted lo ha logrado, si usted, uh, si usted en algún momento lo ha, lo ha visto, y creo que es algo que se ha estado dando, un fenómeno que se ha estado dando, acerca del el ecumenismo, Randall, uh -huh. el ecumenismo actualmente. ¿verdad? Que el ecumenismo es como una. Es, es, un, es, un, es un movimiento. Es un movimiento que promueve la unidad de todas las iglesias cristianas. Sea cual sea la denominación: evangélica, protestante, ortodoxa, eh, católica, eh, luterana, eh, no, de bautista. Lo que pretenden es. Es un movimiento que promueve la unidad entre todas las iglesias. Vea que. Si usted escucha a, a una persona eh, eh, que le llaman ecuménicos, le, le escucha a una persona ecuménica conversando y hablando, usted se puede dar cuenta que se cumple que se cumple lo que dice ese versículo 8, de, donde dice que nadie os engaña por medio de filosofías y huecas sutilezas. O sea, que son cosas que no tienen fundamento, como lo decía el pastor Randall, pero que muy sutilmente, o sea, de una manera muy poco perceptible para el ojo y para el oído, tal vez, de una persona. Y también, muy importante, para el oído, el ojo, o el entendimiento de una persona que no está espiritualmente muy activa, por decirlo de esta manera, Ronson. ¿no? Sí. Porque vea que Pablo, Pablo inmediatamente, cuando Epafras le comenta lo que está pasando en la iglesia, Pablo de una vez... O sea, se le prende un... Identifica se, qué es. Exactamente. Sí. Y empieza a actuar y dice, algo está mal porque eso no es así. Uh -huh. Eso que están haciendo no es así. Uh -huh. Lo que pasa es que estas huecas sutilezas que se meten en la iglesia va a atacar principalmente a personas que no están bien fundamentadas sobre la roca, sobre nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? Y que van a empezar a creer, van a empezar a creer, y van a empezar a ser engañados por, por medio de estas filosofías... Por medio de estas filosofías que el hombre empieza a agregar. Vea como le decía, el ecumenismo que dice, y yo he escuchado gente que, que me dice, pero todas las religiones, este, todas las religiones eh, adoran a un mismo Dios, eh, a es el mismo Dios de, es el mismo Yahvé. Uh -huh. eh, no. eh, el, 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 la iglesia católica y la iglesia cristiana, todas van hacia el camino del, del, del del señor todas nos llevan hacia la salvación todas nos llevan al mismo lugar sí, y es exactamente y realmente eso es una es una sutileza es una es una enseñanza hueca que no tiene fundamento en lo que dice la palabra del señor uh -huh. y Pablo y Pablo muy claramente Pablo muy claramente en donde escucha en donde escucha lo que se está enseñando en Colosas pues se despierta abre sus ojos y, y, y dice eso no es así uh -huh. eso no es así pero es una persona que está metida de lleno en la palabra del Señor, en el conocimiento de Dios, en el crecimiento, ¿verdad? Y puede detectar eso fácilmente. Uh -huh. Cuando un creyente, trayéndolo a tiempo actual, este, Randall, cuando un creyente no está, no está fortalecido en el Señor, fortalecido en la fe, no está, como decía el versículo 9, no está arraigado y sobreedificado en Jesús. Uh -huh. Cuando no está así, eh, cuando no está confirmado en la fe, tampoco. Pues es muy difícil, es, es muy fácil que le puedan entrar con esas enseñanzas. Sí, sí, sí. Es muy fácil.
0: Y a Colosenses le pasó, porque uh -huh. el primer ataque que hay en el capítulo 11, en el, en el 2.11, dice, en él, Pablo, ahora Pablo va a entrar en materia eh, de ataque. ¿Qué es materia de ataque? Voy a contradecir y voy a argumentar uh -huh. en contra de los que dicen que ustedes necesitan circuncidarse. Verso 11. Uh -huh. Ustedes fueron circuncidados con circuncisión no hecha a mano. ¿Ve? Uh -huh. Uh -huh. Ahora Pablo vota una práctica física uh -huh. de los judíos, que era cortar el prepucio del uh -huh. pene de todos los hombres o varones que nacieran en aquel tiempo y que según los judaizantes decían, Correcto. no importa que usted sea gentil, no importa que usted sea extranjero, si usted ha recibido a Cristo, uh -huh. pertenece ahora a la nación de Israel, y si usted pertenece a la nación de Israel, usted necesita circuncidarse, uh -huh. porque eso lo mandó eh, eh, el Dios de Israel, uh -huh. es una ley, entonces Pablo dice, ¿pero por qué tienen que andar ustedes hombres ya de grandes para agradar a Dios Ir donde aquel señor o aquella señora que hace eso y circuncidarse físicamente sus genitales. Uh -huh. No. Ustedes fueron circuncidados en Cristo con una circuncisión no hecha de mano. Uh -huh. ¿Cómo fuimos circuncidados? Dice Pablo, al echar de ustedes el cuerpo pecaminoso canal. En la circuncisión de Cristo. Pablo está hablando de una circuncisión espiritual. Espiritual, así es. Ajá. Ahora, ¿por qué Pablo dice eso? Andrés, porque en Colosas andaban enseñando que había que andar cortándose el, el prepucio y, y, y ser circuncidados uh -huh. para agradar a Dios. Que no se estaba completo. Para parte... Es que es lo mismo. Uh -huh. Claro, a la, a la fe en Cristo le agregan prácticas. Exactamente. prácticas que hay que hacer uh -huh. ¿Por, qué, ¿por qué decía hay que hacerla? porque la gente lo andaba enseñando Pablo dice ¿pero por qué? si ustedes fueron circuncidados con una circuncisión no hecha de mano uh -huh. Uh -huh. la nueva versión internacional dice además ustedes fueron circuncidados no por, mí, por mano humana sino por una circuncisión que consiste en, en despojarse del cuerpo pecaminoso esta circuncisión la efectuó Cristo ¿Cuál? Uh -huh. La del corazón. Así es. ¿Por qué? Porque la religión podía decir, los fariseos eran circuncidados, Andrés. Los fariseos eran circuncidados. Uh -huh. Eran circuncidados en sus genitales. Pero en el corazón no estaban no circuncidados. Estaban circuncidados. Así es. Ajá. Odiaban a Cristo y lo querían matar. Sí, así es. La religión tiene ese elemento vacilón, ¿verdad? Uh -huh. Contradictorio. ¿Amo a Dios? Me, eh, eh, todo externamente lo amo, uh -huh. pero internamente no tengo ni siquiera una comunión con él. Sí, así es. Externamente uso mis vestidos, estoy circuncidado, uso mi ropa religiosa, voy a la iglesia, ando con la Biblia, me canto todas las canciones. La gente me va a entrar y salir de la iglesia, la gente me ve servir, entrar, salir de la iglesia, ir a hacer misiones aquí. Pero internamente no tengo el corazón circuncidado por Cristo. Ese era el problema de Colosas, uh -huh, uh -huh. que aparecen religiosos y dicen: Ay, qué bonito. ¿Ustedes aman a Cristo? Sí venga, adoremos a Dios, y, y estudiaban la palabra, uh -huh. y oraban unos por otros, y al final de la reunión le decían los falsos maestros, ustedes ya se circuncidaron. Uh -huh. ¿Cómo? No, yo digo que sí se circuncidaron, porque ahora ustedes son el nuevo Israel. Y Andrés, empiezan a enseñar cosas. Hoy hay iglesias mesiánicas, uh -huh. hay uh -huh. movimientos mesiánicos, hay movimientos que andan enseñando a todo aquel que venga a Cristo que tiene que guardar una serie de mandamientos y tiene un fundamento bíblico, pero no están enseñando según Cristo, Así es. porque según Cristo, el que tiene a Cristo lleva una vida piadosa en, en respuesta a aquel conocimiento del Señor, el que no tiene el conocimiento de Cristo tendrá que hacer una lista de cosas por hacer para caminar bien con Dios, uh -huh. y que al final no le va a alcanzar, porque siempre se va a sentir insatisfecho. Uh -huh. Sin embargo, el que tiene a Cristo, tiene la vida. Así es. El que tiene a Cristo, camina con Dios. Uh -huh. Y el que tiene a Cristo, el Espíritu Santo de Dios que mora y vive en él, le dirá hacia dónde se mueve, ¿Qué hacer? ¿Cómo hablar? ¿Cómo pensar? ¿Cómo actuar? ¿Cómo amar? ¿Cómo servir? ¿Cómo buscar a su Padre Celestial? Ya ya en, han, ha entrado en una vida plena. Uh -huh. Ve al verso 12. Verso 12. Dice, ustedes fueron sepultados en él en el bautismo. Ahora viene a hablar de las aguas. Pablo dice, ustedes fueron con él sepultados en el bautismo, en el cual también... Ustedes fueron resucitados con él mediante la fe en el poder de Dios que lo levantó de los muertos. Pablo está diciéndole a todos los creyentes de Colosas que pasaron por las aguas, que espiritualmente y simbólicamente han dejado atrás la vida de pecado y se han levantado de las aguas para vivir una vida en Cristo nueva, que eso es un fundamento del, del bautismo en aguas, Simbólicamente entro al agua uh -huh. Muero uh -huh. y cuando me levanto Resucito en el Señor En una nueva vida ¿Con cuál poder? Con el mismo poder que operó Dios Cuando levantó a Cristo De la tumba de aquel sepulcro De José sí, de Arimatea es, es. Y lo sacó y lo levantó Pablo está diciendo Es que en Cristo Está toda la enseñanza uh -huh. Y toda la aplicación que un cristiano necesita. Ahí lo está. Lo está enseñando. Verso 13. Vamos. Vamos. Verso 13. Y ustedes. Cuando ya estaban muertos. En pecado. Y en la incircuncisión. De vuestra carne. O sea. Cuando andaban mal. Él. Les dio vida. ¿Quién? Dios. Uh -huh. Dios. Nos dio vida. Juntamente. Con Cristo. Perdonándonos. Todos los pecados, ¿cuál enseñanza eh, aparece ahí? Que los hombres, falsos maestros, decían, ustedes tienen a Cristo, pero todavía el pecado mora en ustedes.
1: Circuncídense.
0: Tienen que circuncidarse, sí, sí. tienen que hacer esto y tienen que hacer lo otro. ¿Ve? Uh -huh, uh -huh. Esas son las cosas. Sí, correcto. ¿Ve? Eh, hay, hay gente que puede ir a una iglesia... Estamos hablando del 2022. Uh -huh. Y en la iglesia donde llega el, el líder mesiánico le va a decir: Este, mi hermano, usted tiene que guardar el Shabbat. Y usted tiene que hacer esto. Y usted tiene que leer la Biblia así. Usted tiene que leer un pasaje de la ley y un salmo. Y el hombre irá a su casa a hacerlo. ¿Sabe por qué? Porque está guardando un mandamiento Pregunto ¿Estará amando ese hombre a Cristo? ¿O estará amando el mandamiento? Ajá. Porque una característica De los religiosos de aquel tiempo Era que amaban los, Las tradiciones Los preceptos. Y los mandamientos mm, Las leyes Pero a Dios no lo amaban No lo amaban Puede mm -hmm. un creyente Amar la iglesia y lo que hace y no amar a Cristo, claro, sí, Andrés. Claro, así es. Claro, Andrés. Uh -huh. Hay gente que ama lo que hace y le voy a decir cómo. Uh -huh. Lo voy a decir cómo. Hay músicos que aman lo que hacen. Hay predicadores que aman eso que hacen. Hay maestros que aman lo que hacen. Hay personas que aman. Lo que en, en lo que sirven sí. cuando alguien les quita eso entran en enojo en depresión y hasta se alejan de la iglesia
1: uh -huh.
0: esa es la evidencia más fácil, más sencilla de darse cuenta lo que, que amar una tradición y amar un mandamiento no es lo mismo que amar a Cristo y que amar a su Padre Celestial Así es. No, es. Es la, es la evidencia sí. más grande. Y se lo voy a decir por qué. Los religiosos amaban el templo, uh -huh. amaban la ley y amaban el ser vistos por los demás. Uh -huh. Uh -huh. Amaban sus vestiduras, amaban sus posiciones. Pero cuando apareció el dueño de todo eso, caminando en medio de ellos, lo querían apedrear. <risa> Ahí está. Sí,
1: así es. Ahí está. Sí.
0: Le voy a decir, Andrés, uh -huh. el gobierno romano actuó con base a la insistencia religiosa de que él fuera muerto. Uh -huh. Los romanos no mataron a Cristo. Los romanos hicieron eh, la ejecución de su tiempo. Uh -huh. Quienes mataron a Cristo fueron los religiosos. Uh -huh. Quienes matan hoy a Cristo en la iglesia son los religiosos, Andrés.
1: Totalmente, así es. Quienes eh.
0: desdibujan a la persona de Cristo en la iglesia hoy uh -huh, uh -huh. son los religiosos. Uh -huh. Quienes quitan de la vista de los hombres a Cristo son los que enseñan cosas humanas, Andrés, cosas uh -huh. religiosas,
1: filosofías.
0: Haga eso. ayune, esfuércese clame, eh, eh, vigile, uh -huh. si no lo hace, usted está mal, si usted no lee, está... No estamos enseñando a amar a Cristo. Sí, así es. Estamos enseñando a amar la tradición uh -huh. evangélica.
1: Uh -huh. Tradiciones de los hombres. La tradición evangélica. Uh -huh. Y Pablo dice,
0: señores, no, Cristo es primero. Por eso es que la gente dice, Cristo no es ni
1: ninguna religión. Uh -huh. Eso es cierto. Sí, por eso Pablo dice... Cristo es Dios y en Él estamos completos. En Él
0: estamos completos. El primero
1: dice, ¿quién es Cristo? Y después dice, ¿cuál es la condición de nosotros delante del Señor?
0: Bueno, vea, va, vamos a verlo en, en la iglesia perseguida o en la iglesia eh, que está siendo atormentada por causa de la fe. Sí, así es. ¿Cómo hacen ellos para servir? Ser diáconos, ser músicos, ser cantantes, ser ujieres, ser maestros, ser predicadores. No tienen eso, no pueden. Uh -huh. No pueden hacerlo porque son perseguidos. Uh -huh. Ahora, ¿aman a Cristo? Andrés, ¿ahí está? Sí. <risa> Ahí está. Sí, Le voy supuesto. a decir, no, sí, tienen, no tienen dónde ser vistos, Ajá. pero aman a pero Cristo. Aman a Cristo. Así es. La iglesia occidental, ¿cuál es la iglesia? La, la americana, la de nosotros, uh -huh. la del continente. Uh -huh. Ama lo que hace, uh -huh. ama los templos. Los pastores aman las aman las
1: cosas, aman la, aman lo, la gente. Aman. Los equipos
0: de sonido lo aman, aman las butacas, aman las sillas, aman los congresos, aman las actividades, aman el activismo, aman el, la predicación, aman las luces, aman la proyección de las canciones, aman todo lo que se ve adelante, atrás, aman el movimiento, aman, aman, aman. Quíteles todo eso. Uh -huh, uh -huh. A ver quiénes aman a Cristo.
1: Así es. Bueno, y un, y, un, y un ejemplo muy claro es el apóstol Pablo, este eh, Randall. Pablo escribe esta carta estando en la cárcel. Pablo escribe esta, car esta carta estando en la cárcel. Sí. Le ¿Sí? habían quitado todo. Por lo, o por lo menos la libertad, o por lo menos la libertad que tenía para predicar y para andar viajando, para andar eh, sí, eh, se a, hablando, se la quitaron. Y él escribe esta carta estando adentro. O sea, Pablo es un vivo ejemplo de que él, de lo que es amar al Señor Jesús. Uh -huh. Que cuando a él le dicen, en la iglesia de Colosas se están enseñando estas cosas, Pablo se levanta, se levanta estando en la cárcel y escribe una exhortación para la iglesia porque a él le preocupa lo que la iglesia, a lo que la iglesia puede llegar. Uh -huh. A lo que la iglesia le puede llegar. Y creo que para nosotros es, actualmente, debe ser muy similar esta preocupación, Randall, de lo que a la iglesia puede llegar. Si nosotros no predicamos la palabra, no predicamos a Cristo... Que eso es otra cosa, que también la palabra del Señor debe de ir siempre enfocada en la predicación de nuestro Señor Jesucristo, la predicación del Evangelio, ¿verdad? La obra redentora de nuestro Señor, el hablar de Él para que las cosas, para que todo el actuar del creyente se centre, se centre en la plenitud, en la plenitud de nuestro Señor Jesucristo. Pablo le aclara a la iglesia, Él es Dios y en Él usted está completo. Usted no necesita nada más, Ajá. usted no necesita nada más. La iglesia actualmente, la iglesia actualmente se ha dado la tarea de llenarse de muchas cosas, de muchos chunches, sí. de muchas actividades. Lo que, ¿Y con cuál fin? con cuál fin, Hermanos, muchas veces el fin de muchas este, iglesias o congregaciones es traer gente a su iglesia, no, no a los pies de Cristo, o traer gente a su templo, a su congregación, a su edificio, y no llevarlos a los pies de Cristo. Uh -huh. Porque no les están enseñando, no les están enseñando lo importante que es... Somos nosotros los culpables. Exactamente, lo importante que es eh, recibir al Señor, andar en Él, arraigarse y sobreedificarse en el Señor Jesús. A partir de un pleno conocimiento de que Cristo es Dios... De que en Cristo estamos completos, de que no ocupamos hacer nada más, de que usted no, no es que no ocupa servir, pero la, el servicio en el Señor es que no le va a añadir algo no, a su no, salvación. Es
0: que el servicio es un reflejo, es, es, es algo que, que se reproduce ajá, solo, ajá. Es, es lo segundo, eso nunca va a ser lo primero. Totalmente. El totalmente. servicio a Dios... Incluso el servicio de Dios no es lo más importante. Uh -huh, uh -huh. Le voy a decir por qué. Uh -huh. Porque hay gente que no puede servir a Dios, pero sí, ama así a Dios. Es, así, es, así El, es. el servicio a Dios no debe ser el fin que busco. Así es. El fin que busco es Cristo siempre. Uh -huh, uh -huh. La persona de Cristo es el fin. Uh -huh. Ahora que yo amando a Dios vuelva a ver a, a un lado y tenga hermanos a quien servir, eso es otra cosa. Pero no es eso. La iglesia en este tiempo ha vuelto el servicio como el único fin. ¿Cuál es el único fin de ahí? Al final es fariseo. Uh -huh, uh -huh. ¿Qué es? ¿Ser visto? Ser visto. Ajá, Ser visto ajá. por los demás. Ajá. Quiero mencionar un versículo porque tenemos siete minutos, unos siete minutos. Uh -huh. y, y vamos a dejar con chile picante el versículo 14 para ver si el próximo martes entramos en ese texto. Uh -huh. Un texto que ha sido usado por la iglesia evangélica o la iglesia pentecostal. Muy bonito lo ha usado. Suena muy bonito, lo voy a leer, pero no, no ha tenido una correcta aplicación. El verso 14 dice, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola en medio y clavándola en la cruz del Calvario, despojando a principados y a potestades. Los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz Amén. del Calvario.
1: Uh -huh, uh
0: -huh. Este versículo... Que ha sido usado por la iglesia durante mucho tiempo uh -huh. Para tener victoria Que bien hacen, usarlo para tener victoria en Cristo Ha tenido una, una mala interpretación textual Sí Muy mala interpretación textual Este versículo ha, ha sido usado por gente Para hablar de pecados Para hablar de vida antigua Para hablar de de lo que ellos antes eran y que ahora son y que él anuló todo lo que estaba acusado en contra mía y lo quitó y lo venció y gloria, digo gloria a Cristo por lo que hizo sí, pero lo que, lo que el texto está diciendo es anulando el acta de los decretos es, él quitó uh -huh. la lista de normas uh -huh la lista de leyes que había que cumplir para acercarse a Dios uh -huh. ¿quién? Cristo Cristo quitó la lista de leyes y de normas Cristo quitó toda aquella serie de requisitos que no podíamos cumplir para acercarnos al cielo y la clavó en la cruz del Calvario uh -huh. porque Él porque Él, y lo voy a repetir, porque Él Cristo. es el autor, Así es. Él es el que venció, uh -huh. Él es el que clavó la ley, Él es el que venció los requisitos y los preceptos, uh -huh. Él es el que tuvo victoria en la cruz del Calvario, fue Él el que me quitó una serie de normas para yo acercarme a Dios, Así fue es. Él el que acortó la distancia entre Dios y el pecador. Fue Él el que hizo el camino más corto. Fue Él el que abrió el camino al cielo. Fue Él el que me quitó un montón de cosas en el hombro que yo no podía cumplir para agradar a Dios. Fue Él el que me quitó toda, toda, toda una serie de normas. Aquel esfuerzo que yo hacía, aquel sacrificio que yo hacía para acercarme a Dios, Él lo borró, uh -huh, uh -huh. Él lo anuló. Así es. Él lo anuló. Despojó a principados, o sea, despojó o desarmó a potestades, desarmó a los poderes de las tinieblas que se reían de aquella serie de cosas que el hombre no podía, no podía cumplir. Él los desarmó, él le dijo a los principados, a los demonios, a las potestades, a las autoridades oscuras, les dijo todo aquello que al hombre le costaba acercarse a Dios, yo lo he quitado y los desarmó les quitó todo el poder a ellos y nos ha dado a nosotros Amén, la gracias. autoridad para acercarnos a Dios. Uh -huh. Eso es el versículo 14, anulando el acta de decretos o anulando la deuda que teníamos pendientes uh -huh. al no, poder, al no cumplir poder cumplir la ley de nada. Dios.
1: Bueno, el Pablo escribe en Romanos, Randall. Pablo escribe en Romanos y dice, porque el fin de la ley es Cristo. O sea, que todo lo que se estaba haciendo, todo lo que se trataba de cumplir, nos quería hacer, mostrar y enseñar a nuestro Señor Jesús. O sea, el fin de todo eso que se tenía que cumplir, nos iba a llevar a la obra de nuestro Señor Jesucristo. Uh -huh. Pablo dice, porque el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. O sea, todo lo que <coughs> antes fue establecido, era con el objetivo de llevarnos a los pies del Señor así Jesús. Así es, así es. Era con el objetivo de llevarnos a nuestro Señor Jesucristo. Uh -huh. No es que el fin era el Señor Jesús, sino que el objetivo es llevarnos a Él, a nuestro Señor Jesucristo. De que, de que nosotros conozcamos, de que conociéramos realmente en quién deberíamos... o en quién debemos de poner... en quién debemos de poner los ojos. Uh -huh. En quién debemos de poner los ojos. Sí. Y como dice, la, y como dice, como dice el pastor Randall, lastimosamente de este lado, de este lado del mundo... De este lado del mundo eh, carecemos de mucho, eh, y la iglesia en muchas ocasiones, muchas veces carece de mucho fundamento eh, real, de mucho fundamento real. Mas, sin embargo, sus, sus, las iglesias y las congregaciones eh, están hechas según tradiciones de hombres, conforme a rudimentos del mundo, como dice Pablo, y no según, según Cristo. Porque, ¿qué pasaría? Como lo mencionó Randall, si a las iglesias les quitaran si a los líderes les quitaran eh, todo lo que han, todo lo, que hacen. lo que hacen y todo lo que han logra logrado y todo lo que tienen, Randall, y todo lo que tienen. Sí. O sea, eh, estaríamos siguiendo verdaderamente a nuestro Señor Jesucristo, estaríamos verdaderamente predicando la palabra, la palabra del Señor, uh -huh. porque Pablo dice que en él habita toda la plenitud de la Deidad y en él estamos y en él estamos completos. completos completos, amén
0: Andrés, hemos terminado en el 2.15 y eh, iniciamos la próxima semana si Dios nos da vida para llegar allá en Colosenses 2.16 cuando habla de la comida bebida, fiestas, lunas días de reposo todo todo, todo aquello que la gente requería practicar pero que había sido una sombra de lo que había de venir Amén, así es Bueno, damos,
1: damos gracias a nuestro Señor Son las 8 con tres minutos Ya finalizamos el, el programa Y vamos a, a orar Y a dar gracias a nuestro, a nuestro Señor y vamos a poner en oración A la gente que ha sido afectada por esto de la tormenta Y le damos gracias A nuestro Señor, Padre te damos gracias Esta mañana Señor Que nos permites estar aquí reunidos eh, Aprendiendo De tu palabra, hablando de ti Señor Jesús, ayúdanos a poder crecer cada día más, Señor, en el conocimiento de tu palabra, Señor. A dejar los rudimentos, Señor, a dejar las tradiciones, las huecas sutilezas. A que nadie nos engañe, Señor, que siempre estemos firmes en el conocimiento de tu palabra, Señor, para que podamos para que podamos crecer, Señor, así como lo hacía tu hijo Jesucristo, no solo en estatura, sino en conocimiento también, Padre. Te damos gracias por la oportunidad que nos das. Te damos gracias por este espacio, por este programa de la milla extra, Señor, que podemos venir y hablar de ti, Señor, para que te conozcan a ti más, Señor, al único Dios verdadero, Señor, bendice, Señor, a las personas que están pasando situaciones difíciles aquí en nuestro país, en Costa Rica, Señor, por estas inundaciones, por esta tormenta que ha pasado, Señor, en estos días, ayuda a estas personas, Señor, a poder salir adelante, Señor que tu mano esté sobre ellos, Señor, en el nombre de tu Hijo, Jesús, te damos gracias, en el nombre de Jesús, que tengan un excelente, excelente día, mis hermanos, bendiciones, y nos vemos mañana nuevamente a las 8 de la mañana, si Dios, 7. a las siete perdón, siete de la mañana, si Dios lo permite. Que
0: Dios les bendiga, mis hermanos, muy buenos días, y sigan adelante en el camino del Señor, hoy es un martes 5 de julio del 2022, veintidós Alégresen y gocesen en el día que Dios ha hecho. Hemos presentado desde Radio Fronteras una milla extra. Hasta el próximo programa y que Dios les bendiga una milla extra, Radio Fronteras.